0: El planeta Sira pasará muy cerca de nosotros, lo suficiente para alterar las mareas. Los océanos se
1: arrancarán de sus profundidades. Marejadas intensas invadirán la Tierra firme. Habrá gigantescos temblores. Algunas personas podrán sobrevivir si se toman precauciones. Las tomaremos. Haremos
2: todo lo posible.
3: Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jagarudeva.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero que bien, porque yo estoy fatal, fatal, fatal. Tengo una alergia, oh, así que por favor perdonad los estornudos, toses, carraspeos, varios que voy a tener a lo largo del programa. Espero vuestra comprensión. ¿Qué, qué es esto? Pues ya lo sabéis. A través del universo. <risa> Bueno, os habla Emilio García, a los controles, como siempre, fantástica, y con muchísimas horas de vuelo, Ana Tamayo, y como no, desde Allende los Mares, pues nuestro enlace lat- latinoamericano. Esto, Pablo, ¿me escuchas, Pablo? Este, ¿Se oye? Oye, muy bien, perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? Bueno, bueno, te escucho perfectamente. Oh, eh, qué bien, esto de la tecnología tardes, es una maravilla, muy ¿eh? Muy buenas tardes, espero un momentito que voy a conectar la, la corrugadora para que se me escuche mejor. Eso eh, es. Perfecto. A ver, ahora... A ver, escucha. ¿Eh, ¿se oye? Sí, perfecto, perfecto. Es que con la corrobadora ves? gana muchísimo la cosa. ¿eh? Decía que,
0: que muy buenas tardes, aunque hoy con un poquitito de miedo porque se nos presenta desde luego un programa de lo
4: más, de lo más apocalíptico.
2: Oye, Pablo, y hablando de Apocalipsis, ¿tienes por ahí cerca a nuestro querido Felipe Astrologuito? Que ya me han dicho que es una estrella de la televisión argentina. Bueno, 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 sí, pues pues, pues estoy por aquí, Emilio, Pablo, claro, claro. (ríe) Estoy a la esperanza yo de que...
0: En cuenta que este programa es apocalíptico, pues yo quería aprovechar para hacer publicidad de
4: mi programa aquí en Argentina, porque,
2: porque bueno, no, de publicidad eh, nada, conocer su futuro, nada, nada, sube, sube, sube la cortinilla, Ana. No. Te... No, no bueno, no adelantemos acontecimientos porque sí va a ser un programa de lo más apocalíptico. Pero lo primerito de todo dar nuestro correo. Nuestro correo es universo.iaa.es, así que ya sabéis, para cualquier duda sobre astronomía, sobre astrofísica, así como piropos varios que, que vienen muy bien. Bueno, ya han ha puesto la nave en la pista de despegue, así que por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y abran su imaginación. Esto es A Través del Universo. Astronoticias.
1: Astronoticias.
2: ¿Qué noticia tenemos hoy, Pablo? Pues
0: bien, vamos con nuestra primera astronoticia, que por supuesto tiene mucho que ver con con el segundo programa relacionado con los los meteoros y con los cuerpos que caen del cielo. La astronoticia se llama Hallado un meteorito fósil, un pequeño fragmento de un asteroide de gran tamaño que impactó contra la Tierra hace 145 millones de años, ha sobrevivido hasta nuestros días y ha sido hallado en el el cráter Marocuén en Sudáfrica, macho. ¿Qué nombre? ¡Morok Gwen. Este cráter, que mide 70 kilómetros de diámetro y actualmente está tapado por la arena del desierto del Kalahari, se formó por el impacto de un asteroide de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro. Se ha recuperado un resto de este antiguo asteroide en forma de un meteorito fósil de solo 25 centímetros de diámetro. Sus descubridores de la Universidad de Quebec, Canadá, afirman que se trata del más antiguo hallado de este tamaño.
2: Generalmente, como ya comentamos en el programa pasado, los objetos grandes se funden o vaporizan totalmente cuando impactan contra la Tierra, con un gran ángulo de entrada. Por eso los investigadores se han fijado sobre todo en la composición del meteorito, que es una reliquia del impacto del asteroide que produjo el cráter hace 145 millones de años. Estudiar los proyectiles extraterrestres que han chocado contra la Tierra a lo largo de sus 4.500 millones de años de vida es difícil, porque solo quedan pistas de tipo geoquímico en la zona de los impactos.
0: El meteorito ahora encontrado estaba incrustado incrustado en el material fundido por el impacto del asteroide a 770 metros de profundidad y se parece a un tipo de condrita. Conchita, Conchita. y sí, bueno, eh, eh, es, 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 también es prima mía. Pablo,
2: amordázalo, por favor.
0: Madre mía, el otro día con la Silvia y con la Conchita, que le daba a este hombre?
2: Está primaveral, ¿eh?
0: Madre mía, no, no, aquí está otoñal, aquí estamos en otoño. Ay, es verdad,
2: El <risa> está tieto cambiado, el pobre.
0: Yendo para el invierno, yo creo que, 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 que le ha afectado. Que no, que no, que estoy bien, que
2: estoy bien. <risa> bueno, Felipe, déjale, anda a hablar.
0: Bueno, decía que se parece a un tipo de condrita tipo de meteorito, de los más usuales, pero tiene una composición distinta y es más radiactiva que las condritas estudiadas hasta ahora, que son mucho más recientes. Los investigadores concluyen que el objeto del que procede es diferente de los objetos que actualmente llegan a la Tierra. Eso indica que la composición de los meteoritos ha cambiado a lo largo de la historia, lo que puede aportar importante información sobre cuál ha sido la evolución físico
4: del sistema
2: solar. Bueno, como veis, efectivamente, los meteoritos sigue siendo un tema candente en la astrofísica y sigue siendo un tema candente en este programa, porque hoy vamos a enfrentarnos a la segunda parte del especial de meteoritos. Vamos ya con AstroTema.
1: AstroTema.
0: Queridos y queridas oyentes, si recordáis el programa de la semana pasada, comenzamos un especial que hoy continúa,
3: un especial en el que empezamos hablando de estrellas fugaces. Una luz en el camino.
2: Bueno, ya vimos que de estrellas nada. Una estrella fugaz no es más que un fragmento de material cósmico que penetra en la atmósfera terrestre. Al entrar en esta, a una altísima velocidad, hace que ese meteoro se caliente y comience a evaporarse, dejando esa estela característica que tanto nos llama la atención.
0: Nos llama la atención a nosotros y han llamado la atención desde siempre a los hombres y a las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Son muchas las historias acerca de estrellas fugaces. O lo que es lo mismo las historias acerca
4: de meteoros.
2: Por cierto, el nombre de meteoro proviene de los griegos, ¿cómo no? Que estaban convencidos que se trataba de un fenómeno atmosférico, no astronómico. Y la palabra, la palabra griega meteora indica precisamente sucesos que tienen lugar en la atmósfera. De ahí la palabra meteorología.
0: Existen numerosas crónicas históricas, además, donde se relata que llueven piedras del cielo, como la escrita, por ejemplo, por Confucio sobre un meteorito ...que cayó en el año 645
4: a.C. Desde entonces se han escrito más de 300 crónicas sobre meteoros chinos.
2: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuántos cometlas! ¡Cuántos cometlas! ¡Esto es un infierno! ¡Un infierno! ¡Esto no parece cometlas! ¡Esto parece un p- pipí de daglón! Bueno, ¿por acaso? ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! Vale. ¡Pero cuántos cometlas! ¡Dios mío! ¡Cuántos cometlas! ¡Por el
0: ¡Tiene
2: calor! Bueno, nuestros astuamos chinos... <risa> amigos chinos como siempre. Cada una constante del programa bueno pero el meteorito más antiguo el meteorito más antiguo que existe en la actualidad cayó en japón concretamente en nogata un 19 de mayo del año 861 unos monjes lo vieron caer y lo guardaron en uno de sus templos donde permanecía hasta el año 1979 año en el cual fue donado a la ciencia Después de más de un milenio hemos decidido ganar nuestro meteorito a la ciencia. Esto es un deshonor para un japonés. Así que he decidido hacerme la Kiri. Madre
0: mía, madre mía.
2: ¿Qué te parece la rueda de prensa al japonés, eh? Otro documento el único el de A través del Universo. Estos japoneses me ponen los pelos... Como
0: carpias. De verdad, de verdad, de verdad. Entre chinos y japoneses, en fin. Ya en el siglo XIX existían numerosas historias de piedras caídas del cielo. Pero muchos científicos de la época se negaban a relacionar los meteoritos con algo que pudiera provenir del espacio. Como mucho, consideraban pues, que eran fenómenos puramente atmosféricos, es decir, producidos entre la Tierra y el suelo. Pero los meteoros seguían cayendo, independientemente de que hiciera buen tiempo, estuviera nublado o lloviera.
2: El padre de los estudios científicos como tal de los meteoritos, y sobre todo de su naturaleza no terrestre, fue un ruso. Miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, Ernest Florence Friedrich Chladlin, que ya para el año... ¿Cómo? Es que estos rusos tienen unos nombres impronunciables.
4: Hay que
2: que tragarse la lengua. Bueno, que nos atoramos. Que para el año 1819 ya había publicado dos libros donde, partiendo de estudios químicos y de muchísima documentación, demostraba que los meteoritos eran fragmentos de cuerpos espaciales que caían en la Tierra.
4: Incluso
0: hoy en día la caída de un pedazo del sistema solar es un hecho insólito. Por tanto, es lógico pensar que para muchas culturas los meteoritos hayan estado asociados a hechos
4: sobrenaturales, a la superstición y, como no, a la leyenda. ¡El cielo se nos cae sobre la cabeza!
2: El miedo de los galos de... De la aldea de Asteris, a que el cielo se les caiga de la cabeza. Sin irnos muy lejos, en el año 1992, cayó en Mbale, un pueblo de Uganda, una lluvia de meteoritos que los habitantes del pueblo molieron y se los comieron, convencidos de que habían sido enviados por sus dioses para sanarlos de cualquier enfermedad. Creo que acabaron con un dolor de, de gastritis impresionante. Madre mía, se me acaba de ocurrir un chiste malísimo. Bueno, no,
1: no lo hagas.
0: Vale, mejor. Yo creo que va a ser mejor. No, no te, iba, te, te iba a comentar qué decía esta gente cuando... Bueno, da igual, da igual. Mejor no. Ya, ya los oyentes piensan muy mal de mí. Bueno, ya que estamos hablando de comerse piedras, una de las leyendas más antiguas donde se menciona la caída de una piedra desde el cielo pertenece a la mitología griega. Según esta, el dios Cronos, Saturno para los romanos, devoraba a sus hijos uno a uno según los iba pariendo su mujer Rea por miedo a que estos hijos algún día le destronaran. Eh, Harta de esto, Rea engañó a Cronos entregándole una piedra envuelta en sábanas y haciéndole creer que era su nuevo hijo, bautizado como Zeus.
2: Cuando Zeus creció, efectivamente destronó a Cronos y este vomitó la piedra que surcando el cielo cayó en Delfos, donde se construyó, en su honor, un templo, el templo de Apolo. Existen crónicas que cuentan que dicho templo, en el año 180 d.C., en ese dicho templo, como digo, existía una extraña piedra custodiada por los monjes.
3: Tapaba el astrolunar lunar. Era tal el candor que desprendía el volar que la luna no no dejaba de llorar. No dejaba de
4: llorar. Bueno bueno pues con esta bonita canción de la oreja de Bangkok
0: pasamos desde los griegos hasta los esquimales. Los esquimales tenían una leyenda según la cual Tornazuk, el espíritu del demonio, hizo bajar del cielo a una mujer, una tienda y un perro. Esas tres cosas. Una mujer, una tienda y un perro.
2: Y este
0: dios lo hizo bajar del cielo para que estuvieran junto al hombre. Evidentemente la mujer, el perro y la tienda eran meteoritos. Pero ¿esta historia, esta leyenda esquimal era cierta, era verdad?
2: Pues muchos exploradores intentaron encontrarlos, a la mujer, al, per- al perro y a la tienda, infructuosamente, ya que los esquimales nunca revelaban el secreto de dónde se encontraban. Hasta que llegó un explorador americano, Robert Edwin Peary, el primer hombre en lograr atravesar Groenlandia en un trineo tirado por perros. Esta hazaña hizo que se ganara el respeto de los esquimales. Peary
0: logró uno de ...logró, perdón, que uno de los esquimales... ...le revelara el gran secreto... ...y lo llevara delante de la mujer, del perro... ...y de la tienda... ...tres inmensas moles de hierro... ...los meteoritos más grandes que jamás se habían encontrado... ...y de donde los esquimales... ...pues sacaban el hierro necesario... ...para construir sus utensilios... ...por supuesto, Perry volvió con refuerzos... ...y se llevó las tres moles... ...que hoy en día residen... ...en el Museo Americano de Historia Natural... ...un ejemplo más... ...desgraciadamente del robo sistemático...
4: ...de occidente a otras
2: civilizaciones. Existen muchísimos meteoritos que por alguna u otra razón han pasado a la historia... Ya hemos hablado algunos, pero por ejemplo merece la pena recordar el que cayó en el año 1492, precisamente, en Alsacia, y que fascinó al príncipe Maximiliano de Austria durante toda su vida, hasta el punto que lo consideró una señal divina para declarar la guerra a su íntimo enemigo, el rey de Francia, Carlos VIII.
0: A poco tiene que ver con Carlos VIII, pero nos pone en ambiente para hablar de otro meteorito famoso que no es tal meteorito. Nos referimos a la piedra sagrada para los musulmanes que se encuentra en la Kaaba o Casa de Dios en la Meca, donde todo musulmán debe peregrinar al menos una vez en su vida. Según la tradición, esta piedra cayó del cielo y fue entregada a Abraham de la mano de la, del arcángel Gabriel. En realidad la piedra del Islam no es un meteorito, pero sí un vidrio que se formó tras el impacto de un meteorito ocurrido en Arabia Saudí. A este tipo de vidrios, que se forman solo en condiciones de presiones y temperaturas muy muy altas, que solo se pueden conseguir con la caída de un meteorito, a este tipo de vidrios especiales y muy raros se les denomina tectitas.
2: que estamos hablando de meteoritos, ¿sabéis cuál es el meteorito más grande que se ha encontrado nunca? Pues el de Oba West, en Namibia. que pesa. Bueno, otra vez
4: la Silvia, la Silvia.
0: Si es que yo, yo ya sabía que antes salió la, la
2: Conchita y ahora la Silvia otra vez. Si es que son hermanas. Sí, son hermanas, astrologuito. ¿No tiene que usted que preparar el guión de su programa?
4: No, bueno, yo, yo
2: improviso, como, ah. como vosotros. Así os quedan los programas. <risa> este es un monstruo de la comunicación. Bueno, pues el meteorito de Oba West, en Navivia, pesa nada más y nada menos que 60 toneladas.
0: meteoritos famosos lo son no por ellos mismos, que se volatilizaron completamente antes de impactar, sino por los espectaculares efectos que producen, como por ejemplo el que cayó hace 40.000 años a unos 750.000 kilómetros por hora a esa velocidad en pleno desierto de Arizona y que originó un inmenso cráter,
4: conocido como cráter meteoro, desde luego los norteamericanos a veces son muy originales. (risa) No
2: se en la cabeza, ¿eh? cráter meteoro. Bueno, originó un enorme
0: cráter de más de un kilómetro de diámetro y 180 metros de
4: profundidad.
2: Otro meteoro, del que nunca se ha encontrado muestra alguna, salvo la intensa destrucción que provocó, fue el caído un 30 de junio de 1908 en una remota área de Siberia Central llamada Tunguska.
0: Aquel 30 de junio, alrededor de las 7 de la mañana, una inmensa bola de fuego surcó centenares de kilómetros sobre numerosos poblados
4: iberianos.
2: la bola se escucharon tremendas explosiones que se oyeron a más de 80 kilómetros de distancia y que generaron una impresionante onda de choque que llegó a detectarse incluso en el Reino Unido.
0: Durante varios días, las noches del norte de Europa y de Asia estuvieron extrañamente iluminadas. Casi, casi no se podían ver las estrellas. ¿Qué había ocurrido realmente en aquella
4: perdida zona de Siberia?
0: Cedo la palabra al primer delegado de la lista,
1: el representante de Canadá. Tenemos información según la cual una alteración de proporciones de terremoto ha ocurrido en Siberia. Creo que todos los aquí presentes tienen conocimiento del hecho. Pero, ¿podría decirnos el delegado ruso cuál ha sido la causa de dicha alteración? Señor presidente, vamos a permitirnos una pausa mientras consultamos con nuestro gobierno.
2: Tuvieron que pasar 13 años debido a la situación política de, de la URSS y de los recóndito del lugar, hasta que pudo organizarse la primera expedición a Tunguska. Alexei Kulik, miembro de la Academia de Ciencias Soviética, fue el primero en llegar a la zona del impacto y se quedó petrificado ante el dantesco espectáculo. Han pasado 8 horas desde que el meteorito asoló el área central, pero solo ahora hemos empezado a comprender el alcance de la tragedia. Nunca en la historia ha habido desastre semejante. Hemos tenido avalanchas, tormentas que han destruido pueblos enteros,
1: pero nada comparable a lo que ha ocurrido aquí hoy.
0: Y es que el espectáculo era realmente, como ha dicho Emilio, dantesco. Más de 2.000 kilómetros de árboles quemados y arrancados de cuajo miles de renos carbonizados. Se encontraron también numerosos restos de utensilios de nómadas, aunque a día de hoy no se sabe si hubo o no muertos.
2: Posteriormente se organizaron numerosas expediciones, pero nunca se halló resto alguno de meteorito, ni tan siquiera un cráter. Hoy sabemos que lo que arrasó Tunguska no fue un trozo de asteroide, sino un cometa.
0: El cometa, al ser fundamentalmente o estar fundamentalmente compuesto por hielo, se vaporizó totalmente antes de alcanzar el suelo, pero la inmensa onda de choque que generó bastó para arrasar un área dos veces más grande que la ciudad de Nueva York, y de haber caído una hora más tarde, hubiera sido como hacer explotar mil bombas, igual que la de Nagasaki, mil bombas atómicas sobre la ciudad de Moscú.
2: Guska es uno de los ejemplos de lo que pueda llegar a ocurrir si un cuerpo de suficientes dimensiones colisiona con la Tierra, algo que ni mucho menos es improbable. De hecho, hace relativamente poco hemos sido testigos de excepción de la colisión de otro cometa, pero en este caso contra otro planeta, el planeta más grande del sistema solar, el planeta Júpiter.
0: Efectivamente, Emilio, el 16 de julio de 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9, llamado así en honor a sus dos descubridores, impactó contra el gigante gaseoso. A pesar de la inmensa diferencia de masa entre Júpiter y el cometa, la zona del impacto alcanzó temperaturas cercanas a los 10.000 grados. Si esta colisión hubiera sido contra nuestro planeta Tierra, no estaríamos aquí para contarlo.
1: ¿Y qué tipo de daños causaría? ¿Daños? Todos, señor.
0: Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga. Nada sobrevivirá, ni las bacterias. Dios santo.
2: Y es que si un cuerpo de un kilómetro de diámetro chocara alguna vez contra la Tierra, generaría una energía superior a 10.000 megatones lo que causaría desastres sin precedentes, incendios, terremotos, olas gigantes, cambios climáticos, más del 25% de la población diezmada, perros y gatos cohabitando, un cuerpo de mayor tamaño simplemente implicaría la extinción total de la raza humana. En una semana el cielo se oscurecerá por el polvo del impacto permaneciendo así
1: dos años. La vida vegetal habrá muerto a las... cuatro semanas. Y la vida animal a los... Pocos meses. Eso es todo. Buena suerte a todos. This is the
3: end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Bueno, pues, pues esto que
0: da mucho, mucho miedo escuchar y me mucho, pone en ¿eh? los pelos realmente...
2: Como, como carpia, pero hacia adentro del miedo.
0: Sí, 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 bueno. Eh, sabemos, sabemos que ya ha ocurrido en nuestro planeta. Existe la teoría muy aceptada, ya que hay muchas pruebas que parecen corroborarla, de que una de las principales extinciones masivas en la historia, que acabó pues, con casi el 90% de, de las especies vivas, Entre ellas, los dinosaurios ocurrió por el impacto de un inmenso cuerpo de unos 10 kilómetros de diámetro que provenía del espacio y que generó, se calcula, una energía similar a la de 500 millones de bombas atómicas. ¿Alguien sabe qué tamaño tenía
2: el que acabó con los dinosaurios? Bueno, yo yo, yo, yo te lo digo, yo te lo digo. Unos 12 kilómetros de diámetro. La colisión creó un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro situado en la península de Yucatán y generó olas gigantes que penetraron hasta 700 kilómetros de la costa. Levantó una inmensidad de polvo que cubrió por completo el planeta, impidiendo la entrada de la luz solar, generando un auténtico invierno nuclear que duró decenas de años.
0: Afortunadamente, oyentes, Emilio, astrologuito...
2: Sí, dime algo bueno, por favor.
0: La estadística está de nuestra parte. Actualmente, la colisión con un cuerpo grande es menos probable. Yo he hecho cálculos, yo he hecho cálculos y yo sé, yo sé que, 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 que va a pasar en breve, que sí, que sí.
2: Ah, esto lo no, no diga nada, anda, por favor.
0: Estaba, estando, estaba, estaba callándose mucho. Sí,
2: demasiado, de verdad.
0: Estadísticamente hablando, un cuerpo de un kilómetro de tamaño pues choca contra la Tierra cada cientos de miles de años. Y uno como el que produjo la extinción de los dinosaurios cada cien millones de años. Pero bueno... Por si, acaso, por si acaso, no por hacer caso a pero por si acaso, mejor estar
1: preparados. Tú, busca el aparato que detecta los meteoritos, que con esos hay que tener cuidado.
2: No te preocupes que yo estoy en todo. Ah. Tú, Faustino. Bueno, máquina de detectar meteoritos, pues no sabemos si hay, pero lo que sí sabemos es que tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea, la ESA, pues tienen programas de monitoreo del cielo en busca de los bautizados como NEOS.
0: Bien, esto, esto de NEOS pues viene del inglés Near Earth Object, o lo que es lo mismo, hablando en cristiano, objeto cercano a la Tierra. Es decir, cuerpos cuyas órbitas son tales que pueden llegar a pasar lo suficientemente, lo suficientemente cerca de la Tierra. Es decir, sus órbitas cortan la órbita terrestre. Estos pues son aquellos cuerpos cuya órbita alrededor del Sol presenta un perihelio, es decir, la distancia mínima entre este cuerpo y el Sol, menor que 1,3 unidades astronómicas. Recordemos que una unidad astronómica es la distancia media entre nuestro planeta Tierra y el Sol. Aproximadamente son unos 150
1: millones de kilómetros. Estos nuevos astros pasarán cerca de nuestro planeta. Frecuentemente ocurre eso.
2: En general, los NEOs son cometas y asteroides que son restos de lo que fue la formación de los planetas interiores hará unos 4.600 millones de años. Actualmente hay centenares de NEOs catalogados como, como tal. Estos a su vez se catalogan en diferentes subfamilias según su órbita. Esos asteroides no me importan, Almirante.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues, señor Darth Vader, deberían, deberían importarle, porque dentro de los NEOS existe un grupo que forman los llamados PHA, que es esto de PHA, Potentially Hazardous Asteroid, que son aquellos asteroides que son peligrosos, es decir, que son potencialmente dañinos para la Tierra, ya que su trayectoria pasa a una distancia de la Tierra menor que 0,05 unidades astronómicas, es decir, en kilómetros, unos 7.000 500 kilómetros, y que además poseen un diámetro mayor de 150 metros. Ya son cuerpos considerables. Estos cuerpos son los que más probabilidades tienen de impactar algún día contra nuestro planeta.
1: ¡Ese meteoro es una amenaza constante para la supervivencia en la Tierra!
2: Actualmente existen catalogados 786 PHA. No significa que alguno de ellos pues, vaya a impactar contra la Tierra de momento, de momento, pero sí merecen una especial vigilancia. Sobre todo porque cuanto más tiempo se observe un asteroide o cometa, mejor se puede determinar su órbita y mejor podemos saber, con más precisión podemos conocer, el cuándo y el dónde sería un hipotético impacto.
0: Centrémonos, debemos calcular la trayectoria. Tardaríamos una semana. Calcúlala, quiero saber si ha pasado lo peor o está por llegar.
2: Pablo, ¿Sí? ¿sabes que este grupo ¿Sí? está, según tengo entendido, este grupo está pegando muy fuerte en Argentina? Eversuite se está? llama. ¿Me oyes?
0: Sí, no te he entendido lo del grupo. No, no.
2: <risa> que este grupo, que ha sonado el Eversuite, está pegando muy fuerte en Argentina, pero quizás aquí en España todavía Ajá. no tanto. Era por si lo habías oído, entendido. digo. Como dices que estás me en Argentina...
4: He tenido oportunidad de escucharlos, pero vamos,
2: que, que si quieres yo les pido un... Sí, a ver si se pueden pasar un día por el estudio. Bueno... Muy recientemente, nada más y nada menos que el pasado 12 de mayo, tuvimos la visita de una serie de neos, de los más próximos que se han acercado a nuestro planeta.
0: Pues eso es. Fue una de nuestras astronoticias, además, y recuerdan nuestros oyentes de hace unos pocos programas. El cometa Swatchman-Watchman se fragmentó en varios trozos que han pasado una distancia de poco más de 20 veces la distancia Tierra-Luna.
2: Pablo, ¿cómo se llama el cometa, dices?
0: Siempre es que... Me río siempre que pronuncio el nombre, porque es Swatchman Watchman.
2: <risa> prosiga, prosiga maestro, por Swatchman
0: Watchman, bueno. Otro neo que está en el punto de mira es el bautizado con el nombre de Apophis, que fue descubierto en junio de 2004, y que en el año 2036 pues tiene una n- no despreciable probabilidad de colisionar contra la Tierra. Eh, unos años antes, en el 2029, pasará a escasos cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Quizá entonces será el momento de hacer algo al
1: respecto. Este es el plan. Quiero todas las estrategias sobre colisión de objetos contra la
0: Tierra, ¿de acuerdo? Cualquier idea, programa, hasta lo que hayáis dibujado en una caja de pizza o en una servilleta de bar.
1: A los que cuestionan la necesidad de la NASA, vamos a darles la respuesta.
2: ¿No? estos americanos se ponen a hacer planes estrategias que vamos, pues, pues, increíble ¿eh? pues sí, hay muchos, hay muchísimos planes vamos, y estrategias un montón, lo que pasa es que hecho no hay nada, vamos, casi podemos decir que hay dos tipos de estrategias a la hora de enfrentarse a un hipotético asteroide que amenazara la Tierra por un lado los destructivos es decir, volar el asteroide en mil pequeños fragmentos que se desintegren en la atmósfera pues por ejemplo, como no, pues bombardeando el asteroide con cabezas nucleares los misiles han fracasado Amiga Bueno, se pues... va a convertir en el, en el top ten a través del universo. Esto,
0: esto que parece ciencia ficción, bueno, yo, yo la verdad, desde fuera uno lo puede ver como ciencia ficción, pero es que hay libros escritos serios y ha habido congresos científicos en los que se ha hablado realmente de qué se puede hacer con, con estos cuerpos que, que, son, que pueden impactar con la Tierra. Entonces, bueno, Emilio ya nos ha contado esa primera primera forma de, de desviarlo de hacer que el impacto sea menor eh, otra posibilidad que se ha barajado para destruirlos pues sería hacer incidir unas láser sobre el asteroide hasta que éste alcanzara su punto de vaporización y se desintegrara sería como disparar perdigones a un tren de mercancías, Duncan.
2: vaya, vaya por Dios, bueno pues nada, lo del láser nada, a ver, la, la otra estrategia consiste en desviar el asteroide de rumbo hacia una órbita más segura por ejemplo, los hay e que piensan que haciendo aterrizar cohetes en la superficie del asteroide y utilizando su propulsión, pues podría cambiarse su trayectoria. O utilizando unas velas solares o distintos...
0: ¡Por favor! ¡Tenemos que encontrar una solución realista!
2: Nada, Pablo, que no damos con la, con la clave. Mira, que aquí el
0: loguito, dice que quiere hablar. A Pero ver. bueno, sí, que sí. Que, que todo esto está muy bien, que si misiles nucleares, que si chorros a propulsión que es el Bruce Willis, que es el Láseres, pero, pero los que realmente están más próximos de salvarnos son, son, son una pareja que, que, que no sé, que, una pareja que son muy conocidos.
2: ¿Qué tiempos, eh, Pablo? ¿Qué tiempos?
0: Emilio, Emilio, mira, en serio. No me digas que esto es otra de las tonterías de de Astrologito. Desde luego sí, ¿qué tiempos? A mí esta canción me me trae recuerdos entrañables. ¿Qué recuerdos? Ha convencido a Ana para que ponga
4: la canción de Quijote y
2: Sancho. Pero a mí me me ha dado el centro, ¿eh? ¿Eh? Sí, Que me me ha dado el centro, vamos. ¿Qué ¿Qué edad tendría yo? Pues 20, 21 años cuando veía esta serie. Buena
4: serie. Española, además. Bueno, lo de Don Quijote y
2: Sancho viene así porque... Precisamente la misión de la Agencia Espacial Europea que está desarrollando actualmente y cuyo eh, objetivo es precisamente el, el, en un momento dado, en un hipotético caso, desviar un asteroide de la trayectoria con, de colisión contra la Tierra se llama así Don Quijote y Sancho. Es una misión que en teoría es muy parecida a otra misión de la que ya hemos hablado en este programa, la Deep Impact.
0: ¿Sí? Si os acordáis, en aquella misión de la NASA, en aquella misión llamada Impacto Profundo, una sonda viajaba hacia un cometa, el cometa Tempel 1, y en cierto momento, pues, lanzaba un impactador, un proyectil, contra el cometa. En este caso, la sonda sería Sancho, y el proyectil de mucho más tonelaje que el del Deep Impact sería Hidalgo, Don Quijote. La idea es que este impacto provocará un cambio en la trayectoria del asteroide. Ahora mismo la misión está en desarrollo, pero la idea es probarla en breve con algún asteroide que usemos como asteroide de, conejillo de India. Se iba a decir asteroide de Indias, pero no queda tan bien, <risa> como conejillo de,
2: India. conejillo de India. Bueno, en fin, como veis la cosa no está ni mucho menos clara respecto a lo que hacer. En cualquier caso, lo primero y fundamental es rastrear y catalogar todos los neos que se puedan eh, estar cerca o que puedan pasar próximos a la Tierra, ya que pff, muchos de los que han pasado más cerca de la Tierra se han detectado a posteriori, cuando poco ya se podría haber hecho.
1: Estamos desesperados, que caiga el meteorito y nos coja confesados. <risa> <risa> que,
2: que nos cojan confesados, Pablo, que nos cojan confesados. Madre mía. En cualquier caso, y con esto terminamos nuestro especial sobre meteoros, meteoritos y otras hierbas uno puede hacer distintas cosas llegado al momento del apocalipsis pero siempre podemos echarnos una rumbita rumbita que queremos dedicar con un cariño enorme a nuestro astromático que hoy cumple años y que si Dios quiere el próximo programa estará aquí deleitándonos con todo su saber
0: cierto, cierto felicidades astromático felicidades felicidades felicidades.
2: aunque me caiga fatal felicidades felicidades astromático y esta rumbita del apocalipsis meteórico va por ti hoy hemos
1: descubierto un enorme Que viene de la galaxia y corremos un gran peligro. Algo raro está pasando, las cosas desaparecen. Aquí no hay explicación y yo busco una solución. Será un agujero negro, un extraño encantamiento. Ese enorme meteorito que me tiene muy loquito. Será un agujero negro, un extraño encantamiento. Ese enorme meteorito. Está cayendo del cielo Lo veo en mi telescopio Se acerca rápidamente Es una piedra gigante Espero que no nos aplaste La gente está muy nerviosa Sin rumbo de un lado a otro Aquí no hay explicación Yo busco una solución Será un agujero negro Un extraño encantamiento es enorme meteorito Que me tiene muy loquido Será un agujero negro, Un extraño encantamiento Ese enorme meteorito está cayendo del cielo ¿Cómo suerte Quizá no pase de lado
2: no bueno, 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 yo creo que lo mejor... Ay,
0: Emilio, Emilio, no, no me hagas esto No me pongas este tipo de canciones sin avisar Pero qué pasa, ¿Qué no, te te gust- no, ab- hablando, <risa> no te ha gustado... no puedo seguir hablando, por favor
2: No te ha <risa> gustado la rumba del meteorito Me ha encantado, wow, me ha encantado Vamos, o sea, t- Ana, t- yo he estado t- aquí bailando lo... Que no, no te lo pueden imaginar
0: bueno, bueno, bueno,
2: bueno <risa> Bueno, nos quedan 10 minutillos de programa ¿Te ves capacitado para pasar astrocitas? Pues
0: por supuesto, Emilio pues, Astrocitas Todo será inútil. Poco después Velus vendrá directamente y chocará con la tierra, será el fin del mundo
2: No, eso no es astrocitas Nos hemos saltado nos hemos adelantado. al final del programa, pero no pasa nada Yo hago lo de Astrocitas Adelante Pablo
0: bueno, bueno, bueno. Hoy, como primera astrocita, vamos a recomendar un libro, un libro fantástico. Se trata del libro en el que prácticamente pues, hemos basado el 90%, o quizás el 99,9%,
2: <risa> bueno, no, que se bien. han
0: compuesto estos dos especiales sobre meteoros. Se trata de meteoritos y cráteres, fragmentos de otros mundos que caen a la Tierra. Y está escrito por un investigador que se llama Jordi Yorka. Un libro muy, muy recomendable donde vais a aprender un montón de cosas, no solo de ciencia, sino también, también de historia, de mitología, sobre meteoros y meteoritos, que además este libro, bueno, se lee con sumo placer. Mm, lo publica la editorial Milenio y desde aquí, bueno, nuestra recomendación es un libro fantástico, no os lo perdáis. Si podéis conseguirlo, pues hacedlo porque merece la pena, merece la pena, Emilio. Sí, sí desde Vas luego a contarnos que... algo de... ¿De actividades de, del Observatorio de Sierra Nevada? Efectivamente,
2: de actividades del, del OSN, que como ya hemos dicho en varias ocasiones en este programa, está celebrando su 25 aniversario y una de las actividades que, que más éxito está teniendo además es lo de las visitas. Poder visitar el observatorio, poder visitar eh, a los astrónomos que están allí trabajando, hay charlas de divulgación, ahí nos enseñan los telescopios. Había tres visitas previstas este, este verano, pero dos de ellas ya están completas, con lo cual yo lo único que voy a avisar es la del 5 de agosto, que en esa todavía hay plazas, pero plazas limitadas hasta 40. Y también hay una cierta charlita no sobre el OSN además pasa mañana ¿no, Pablo? Bueno,
0: bueno, bueno Pablo, Emilio, antes, antes. Yo quiero visitar el observatorio. ¿Tú crees que a mí, que a mí me dejarán subir? Yo, yo quiero ver el observatorio de Sierra Nevada. ¿Qué tengo que
2: hacer? Le a decir que solo, ¿Qué, qué hago? solo dejan pasar a personas, pero, bueno, a lo mejor... Yo, yo, yo,
0: soy, yo, yo soy astrólogo, que es más que persona. <ríe>
2: sí. Yo intentaré hacer un poder por usted, Felipe. Pero de momento os quedes usted en Argentina, que está muy bien.
0: Bueno, 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 madre mía, no no sabes qué suerte tienes, qué suerte tenéis de, de, de estar allí sin, sin, sin este hombre, Dios mío, Dios mío, Dios mío, de verdad que, que en el avión estuvo persiguiendo a las azafatas, leyéndolas la mano y contándoles que si les echaba las cartas, que bueno, 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 hasta el piloto se puso, Dios mío, qué, qué, qué hombre, qué hombre, qué hombre, bueno, cuéntalo de la charla.
2: Sí, cuéntalo de la charla. Hace el favor.
0: Bien, eh, pues, pues recordaros que el día 25 de mayo, es decir, este próximo jueves, habrá una charla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía situado en el Camino Bajo de Huétor número 50. Camino Bajo de Huétor 50. Y el tema precisamente pues será el observatorio de Sierra Nevada, como no podía ser de otro modo, ya que estamos en su 25 aniversario. La charla será impartida por el doctor Rafael Garrido, completamente gratis, y bueno, nos nos contará cómo funciona un observatorio astronómico por dentro, por fuera, pero sobre todo habrá muchas anécdotas, muchas historias, es decir, que la charla promete, y como siempre, como siempre, recordaros, oyentes, que si venís de parte del programa a través del Universo, y lo lo comentáis, se lo decís a la mujer que hay en la entrada, en la recepción del Instituto, pues recibiréis un regalo, un presente astronómico cortesía de A Través del Universo.
2: Muy bien, y ya para terminar las astrocitas, porque no da tiempo para más, así que Pablo, si te parece lo del cielo del sur, vamos a dejarlo para el próximo programa ya para terminar las astrositas, como digo pues hacer publicidad de una cadena amiga, una cadena más muy cerquita de de ti bueno, más cerquita de ti que de nosotros en México se trata de Radio Cosmos, es una radio por internet que emite las 24 horas programas de astronomía, programas de astronomía de todo tipo y además bastante divertidos os voy a dar la dirección web para que os conectéis y podáis escuchar en en directo toda su programación, es con www.radiocosmos.com.mx. De verdad, altamente recomendada desde desde A Través del Universo. Y bueno, saludar a alguien para terminar, Pablo, Felipe.
4: Pues sí, pues
0: sí, Emilio, esta vez no la voy a dejar a Felipe, voy a, voy a saludar yo. Eh, saludamos a José Luis Ortiz, a Marco Subierna y a su novia Iraide, Alexis Hernández, que es un oyente que nos ha escrito, pues curiosamente, desde Argentina. Curiosamente
2: desde Argentina, sí.
0: Desde Argentina. A Fernando Moreno y, bueno, también a Paz y a Javier, que nos han, pues, mandado hace, hace nada hoy mismo, pues muchas más canciones relacionadas con, con la luna.
2: Canciones que, por supuesto, podéis seguir enviando junto a vuestras preguntas, dudas, críticas, lo que queráis. A Pablo, ¿cómo se llama? ¿Nuestra dirección de correo?
0: Universo arroba IAA.es. Repito, universo arroba, IAA.es
2: Muy bien, pues eh, una despedida desde el hemisferio sur
0: Pues, Pues mandar muchos besos a todo el mundo un abrazo muy muy fuerte que disfrutéis de la primavera y del calorcito que ya tiene que estar haciendo en Granada porque aquí me estoy pelando de frío estas últimas noches hemos tenido del orden de un grado, que aprovechéis que aprovechéis
2: Bueno, pero al menos no tienes alergia que aquí es bueno, una sí, alergia. Sí,
0: y, y aunque tuviera, eh, estando en el otoño, pues, pues tampoco, sí, tampoco la sufriría como, sí, como claro. tú, Emilio. Y como mucha, mucha otra gente que nos está escuchando.
2: Muy bien. Un besazo, Pablo. Cuídate mucho. Y un besazo para todos nuestros radio oyentes de A Través del Universo. Por ¿No cierto, vemos, por cierto. ¿sí?
0: Yo quiero mi sección, ¿eh? Quiero mi sección.
2: Se está discutiendo, se está discutiendo. Felipe, permanezca, permanezca ahí en,
0: quiero mi sección. en primera línea.
2: Un besazo para todos y nos vemos la semana que viene.
0: Todo será inútil. Poco después, Velus vendrá directamente y chocará con la tierra. Será el fin del mundo
3: like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguar. of broken light which dance before me like a million eyes they call me on and on across the universe thoughts meander like a restless wind inside a letterbox they tumble blindly as they make their way across the universe I'm